0: Привет-привет-привет, любители JavaScript! Сегодня 12 февраля 2015 года, с вами Олег Кислицын, и это третий выпуск подкаста «Пятиминутка JavaScript». Второй выпуск прослушали почти 500 раз, а первый выпуск почти 300 раз. Это офигенные, на мой взгляд, числа для такого раннего этапа. Спасибо всем, надеюсь, вам очень нравится. На этой неделе у подкаста появился свой сайт 5minjs.ru – где можно посмотреть самые актуальные ссылки и прослушать самый последний выпуск подкаста. Давайте перейдем непосредственно к темам выпуска и перенесемся на ту же самую конференцию React.conf, о которой говорили в двух предыдущих выпусках. Появились самые последние видео, три штуки. Это доклад о статической типизации с помощью Flow, о том, как могут взаимодействовать компоненты между собой, и это сессия вопросов-ответов с командой React. Кстати, я совсем забыл приложить к прошлому выпуску ссылку на доклад Джона Линквеста, который рассказывает о том, как можно познать React за 7 минут. Исправляюсь, ссылка лежит на GitHub. React атакует по всем фронтам. И, естественно, если вы любите, а я думаю, что вы любите подкаст по теме JavaScript, то советую послушать последний выпуск JavaScript Jabber, который полностью посвящен реакту. Случилось поистине пахальное событие, вышла версия Node.js 0.12, которая еще и к тому же стабильная. Это удивительно и прекрасно. Но есть такая команда, которая называется io.js и которая с помощью комьюнити затмила собой Node.js и просто уже атакует тоже по всем фронтам, как React. Они выпустили кучу разных твиттер аккаунтов на разных языках мира, и они их активно ведут. Кроме того, сам MyO.js обновился до версии 1.2.0. Куча изменений, куча улучшений. Они просто не перестают удивлять и развивать, по сути создавая тот самый No.js, который мы так долго ждали. За последнее время Node.js умудрились растерять огромное количество проектов, и некоторые из них перешли уже на IO.js. Например, проект NW, это бывший Node WebKit, с некоторых пор перешел на IO.js. Но Node.js не все так плохо, например, в эти дни проходит Node Summit, на котором известные разработчики рассказывают о том, как они видят будущее JavaScript. Очень много интересных событий. Например, было анонсировано, что скоро в JavaScript появится In64. Думаю, что нод саммит мы обсудим более подробно в следующем выпуске. А сейчас давайте поговорим о статьях, У их было огромное множество и все очень классные. GitHub-пользователь с ником H universe рассказывает о том, как улучшить Node.js приложение путем введения нескольких стилевых правил. Например, всегда именовать глобальные модули с большой буквы, возвращать колбеки и добавлять отступы в нескольких важных местах. Команда ECHAD записала серию отличных видюшек про то, как работать с асинхронным программированием в JavaScript. Если вы используете AngularJS, то вам наверняка будет интересно узнать, как взаимодействуют сервис Q и Scope Digest. Минка Гетчев рассказывает о том, как общаться по бинарному протоколу с помощью веб-сокетов. Буквально несколько дней назад я начал писать свой React-приложение и решил использовать днем ECMAScript 2015. Оказывается, это можно сделать и с Angular. Об этом в своей статье рассказывает Кристоф Бергдорф. Неугомонный Кайл Симпсон решил рассказать о том, что такое JSON-P и как его лучше использовать. Пока мы с легким трепетом ждем новых подробностей об AngularJS 2.0, Виктор Савкин решил рассказать об обнаружении изменений в этой новой версии. Я в основном рассказываю про западные статьи, но бывают и очень хорошие переводы. Например, недавно на Хабре появился перевод паттернов AngularJS. Очень полезный материал, советую всем ознакомиться. Марди Дебаи решил рассказать нам, как писать быстро JavaScript. Например, нужно не реструктурировать объекты, перекладывать сложные вычисления на веб-брокеры, а также стараться не использовать неявное приведение типов. Рэк решил рассказать про деструктуризацию, деструктизацию, о, да, так правильно. Век 2015 ну и также он упомянул рекурсию. Что такое деструк? Это не важно. Короче, вот эта клевая штука, которая позволяет брать, например, массив каких-то объектов и разделять их на вот такие отдельные объекты. Мы передали массив трех объектов, получили три отдельных объекта. Очень удобно, этой штуки раньше сильно не хватало. Неизменный евангелист ECMAScript 2015, ранее известного как ECMAScript 6, доктор Аксель Раушмар рассказывает о том, где будут храниться переменные в новой версии языка JavaScript. Естественно, он упомянул про блочную видимость, а также рассказал, например, что если определить переменную где-то вне контекста функции, то это вовсе не значит, что она попадет в глобальный объект. В ECMAScript 2015 появятся также итераторы, и об этом рассказывает неизменный автор многих статей, книг и прочего, Кайл Симпсон. Связка JS и ECMAScript 6 становится такой популярной, что я вам оставлю ссылку на вторую статью, посвященную данной теме. Появился небольшой курс по ECMAScript 6, эдакий набор маленьких задачек, которые нужно выполнять и знакомиться с синтаксисом. Как по мне, так лучше познакомиться с этим курсом, если вы уже знаете хорошо JavaScript. Если нет, то не стоит, потому что в некоторых примерах, например, создаются глобальные переменные абсолютно неявно и не используется useStrict. Ну, сомнительный код. Человек по имени Дилан с ником Крокодилан решил рассказать о том, как можно хранить шрифты в b 4 в Local Storage для того, чтобы они кешировались и быстрее загружались. Дуглас Крокфорд решил тряхнуть стариной и рассказал, как шаблоны из ECMAScript 2015 могут помочь с читаемостью регэкспов. Кстати, я совсем забыл упомянуть, что у IOGS появился свой новостник, в котором рассказывается о самых последних и интересных событиях в мире IOGS. Вы думали, что о реакте все? Конечно же нет. Команда Flipboard разработала веб-версию своего приложения, и естественно оно работает на реакте. Они оказались настолько крутыми чуваками, что запилили свой канвас на реакте, который выложили к тому же в Open Source. От мера прогрессивных разработок решили не отставать и Atlassian, которые выпустили версию HipChat на React. Facebook решил помочь разработчикам научиться создавать быстрые приложения и добавил в свою документацию еще одну хорошую статью. Если говорить о новых инструментах и библиотеках, то и здесь React отметился. Как известно, одним из главных преимуществ React а долгое время называли Virtual Dome. Он настолько хорошо показался на практике, что люди решили прикрутить Virtual Dome к AngularJS. Если Вы внимательно смотрели видео с React.conf, то могли заметить такую штуку, которая называется Ambidex. У eBay тоже очень технологичная команда, и они сделали свою обертку над React, Reflux, Webpack и нескольких компонентов React. Рендеринг на сервере, модульность, горячая загрузка, все это идет из коробки. И, как говорится в одной рекламе, допринимай да наш Ambedekx. Если вам нужно отслеживать изменения дом элементов то для этого отлично подойдет библиотека vSense. Для решения проблемы аутентификации Not приложений можно использовать Dark Lord. В мире JavaScript а последнее время стало популярным слово «изоморфный», что значит, что JavaScript запускается и на сервере, и на клиенте, и по сути это один и тот же код. Популярность такого подхода рождает целый набор инструментов, таких как, например, Cribulum JS. Как вы могли догадаться, под капотом там Express JS и React. Flourish уже вторую неделю не сидит на месте и выпускает инструмент для отслеживания в реальном времени размера кучи в JavaScript. Сколько занимает ваше приложение, можно узнать даже визуально на графике. Если вы любите алгоритмы сжатия, то безусловно вам понравится библиотека LZStream. Многим, тем более российским разработчикам, приходится до сих пор поддерживать ИЕ8. Для этого есть инструмент e 8 Линдер, который позволяет проверить сайт на совместимость с e 8 и сообщить о всех возможных ошибках. Существует такой сайт csstats.com, который позволяет узнать все о вашем CSS. Теперь есть библиотека, которую можно поставить к себе на сайт через NPM и наблюдать за размером, специфичностью и прочими показателями у себя на сайте. Некоторым людям настолько нечем заняться, что они берут и, например, вставляют Redis в браузер. Кстати, если вы пользуетесь редактором Sublime, то советую поставить 6to5Sublime, который добавляет подсветку JSX, ECMAScript 6, и добавляет целый набор сниппетов. Я знаю, что вы просто обожаете React, и поэтому ставьте re-app модуль, который объединяет в себя Webpack, ECMAScript 6 и React. Кстати, если вы хотите вести свой блок, то для вас появился отличный инструмент HubPress, который позволяет вести свой блок, используя GitHub. Буквально за 10 дней инструмент набрал уже 1100 звезд. Видимо, это удобная альтернатива GKILL. Фух, неужели они закончились? А нет, появились новые версии старых инструментов. Мой любимый редактор WebStorm запустил десятую ю EAP-версию. EAP это билды, которые могут содержать в себе баги, они нестабильны, но они содержат самые клевые последние фичи. Например, WebStorm научился обрабатывать одновременно парные теги, обновился SpyJS, а также появился режим Distraction Free Mode, который позволяет не отвлекаться на кучу всего и видеть только код. Обязательно обновите свой гид до версии 2.3.0. Теперь он позволяет делать push-to-deploy. -то, То есть вы делаете push и у вас автоматически что-то там деплоится. Очень удобно, почитайте в статье подробнее. В новой версии появилась также возможность использовать уже склонированную версию в качестве основы для клона новой версии. Вместо долгого выкачивания удаленной репы, гид просто возьмет часть из локальной и скачает недостающую часть из удаленной. Также к интересным нововведениям можно причислить и настройку SSH соединения, чего не хватало очень многим продвинутым пользователям. Если вы любите читать на русском, то на хабре есть статья по поводу выхода git 2.3.0. Известный парсер JavaScript S Prima обновился до версии 2.0. Причины простые – поддержка ECMAScript 6. Если вы разрабатываете на Ember, то будете рады узнать, что Ember QUnit обновился до версии 0.2.0. Кстати об Ember. Он обновился до версии 1.10. Из нововведений можно отметить блочные параметры, несколько подряд if-else, а также использование HTML 0.85. Утилита для проверки кода ESLint обновилась до версии 0.14.1, исправлены некоторые баги, а также добавлена поддержка arrow functions из ECMAScript 6. Идет очень активная работа над Angular 1.4.0, вышел уже 4 бета. Изменение массы читайте в changelog. И последний инструмент на сегодня это браузер Sync версии 2.0. Самое примечательное то, что они добавили наконец-то пользовательский интерфейс штука потрясающая. Кстати, если вы считаете, что 1 килобайта всем хватит, то попробуйте поучаствовать в конкурсе GS11K. Это соревнование, где разработчики со всего мира отправляют самые сумасшедшие потрясающие демки размером всего 1024 байта. Заявки принимаются в феврале. Пробуйте! Вот таким получился третий выпуск. Сейчас уже глубокая ночь. Возможно, что вы слышите даже, как храпят мои соседи. Хочется верить, что им снится React, ECMAScript 6 и другие потрясающие плюшки из мира JavaScript. Сегодня в конце для вас будет играть группа Cruelty Free, которая оказывается тоже немножко гики. Наслаждаемся их музыкой. И до новых встреч. Держите JavaScript V5. Пока! Maybe this time I can't change